0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Dr. Tatjana Reichert, Gründerin von kitchen to soul Sie weiß, wie wichtig mentale Gesundheit und Selbstbesorge im Job sind. Und sie gibt Tipps, wie Arbeitgeber und Nehmer damit umgehen können. Hallo Tatjana, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über das Thema New Work zu sprechen. Ähm, Vielleicht am Anfang wäre es mal super, wenn du dich mal kurz vorstellst, sagst, wer du bist, was du machst und äh, wo du auch eigentlich herkommst.
1: Mhm. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich, spannendes Thema. Ähm, ich bin eigentlich ganz ursprünglich Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, habe da über zehn Jahre an der, am Rechts der ISA in, an der TU München gearbeitet. Und habe damals aber schon in der Zeit angefangen, Workshops zu halten für Unternehmen und Behörden zum Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Also quasi, wie können Unternehmen mit Menschen umgehen, die eine psychische Erkrankung bekommen haben? Wie kann man die begleiten? Aber auch in der Prävention, also was können Unternehmen dafür tun, dass die Mitarbeiter möglichst gesund bleiben? Und wie können die Führungskräfte sich da auch verhalten in dementsprechenden? Und 2015 bin ich dann aus der Klinik raus, weil mir tatsächlich auch die hierarchischen Strukturen nicht mehr gefallen haben und habe mich selbstständig gemacht mit der Katrin Große zusammen. Wir sind... Ähm, Seit, dem, seit der Grundschule miteinander befreundet, also wirklich ganz langjährig, schon davor haben wir uns gekannt. Und wir haben das Kitchen to Soul in München gegründet. Das ist ein Coaching- und Seminarcafé mit Buchhandel. Und das ist ein Ort, an dem man tatsächlich sich austauschen kann, genau über solche Themen, psychische Gesundheit, Wohlbefinden, Selbstfürsorge, ohne dass es eben so einen ähm, Anstrich von Stigmatisierung oder Vorurteile, so, oh, psychisch, psychisches Thema und oh Gott, da ist eine Psychiaterin. Und das hat, war der, also der Anlass dafür. Und das machen wir seit vier Jahren und haben letztendlich das unterteilt in eine Akademie für Unternehmen, gesunde Unternehmensführung. Das ist so das, was ich leite. Dann haben wir noch eine Akademie für Coaches und Trainer, weil wir auch da gemerkt haben, es gibt ähm, viele Menschen, die sich da in diesem Bereich tummeln, die aber vielleicht auch diesen Background nicht dazu haben, gerade zu diesem Thema, wo ist da auch die Grenze zu psychischer Erkrankung, psychischer Gesundheit ähm, und bilden da auch weiter und sind ansonsten wirklich ein ganz normales Café.
0: Okay, spannend. Dann ist das Thema psychische Gesundheit ja irgendwie was, was sich jetzt schon äh, eigentlich seit deiner ganzen Karriere eigentlich begleitet, mhm. in verschiedensten Formen. Äh, wie kam es dazu? Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen?
1: Also so ganz ursprünglich, warum ich Psychiaterin geworden ja. bin. Äh, weil also ich, ich habe erst Kommunikationswissenschaft studiert. Und also das Kommunizieren, das hat mir Spaß gemacht. Oder so das ganze Thema zwischenmenschliche Kommunikation. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das in dem Studium nicht so angegriffen wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt studiere ich doch Medizin. Also ich hatte ein bisschen Schiss davor, weil es ist ja schon ein bisschen anstrengend.
0: Medizin als Zweitstudium ist eher ja. ohne. Meistens ja. ist es so, dass Medizin das erste Studium ist. Oh mein mein Dick, dann das. Ein ja.
1: Und ich habe gedacht, ich brauche nach dem Abi erstmal eine kurze Pause. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich doch was Gescheites machen. Und dann habe ich die Medizin gewählt. Und da war aber relativ, also eigentlich ganz schnell klar, also ich kann mich nicht mit Augen, Ohren, Leber, Lunge beschäftigen, sondern ich will mich mit dem Mensch beschäftigen. Und das ist dann halt Psychiatrie.
0: Okay. Und wie hat es dann angefangen, dass du so diese Workshops für die Firmen mhm. zu machen? Das ist ja manchmal ja auch eher untypisch, wenn man dann irgendwie als Mediziner oder Arzt arbeitet, dass man anfängt, aber man irgendwelche Coachings für Firmen mhm. zu machen.
1: Ja. Also da hatte ich Glück von. Also Glück, weil ich an der Klinik gearbeitet habe, wo ähm, mein Oberarzt damals das Zentrum für Disease Management gegründet hatte und ähm, da war das genau das Thema. Also wir hatten davor schon, und ich habe davor schon viel in Anti-Stigma-Kampagnen gearbeitet, zum Beispiel bei der BASTA, das ist auch in der TU München. Also wie können wir Vorurteile abbauen? Schulprojekte, Öffentlichkeitsarbeit, Polizeiprojekte, kulturelle Veranstaltungen. Und das heißt, der Grundgedanke war immer, wie können wir ähm, das Thema, ähm, wie können wir Informationen zu dem Thema verpacken? Wie können wir das an Menschen bringen, die mit dem Thema zwar Berührungspunkte haben, aber das Know-how dahinter nicht wissen oder einfach auch Angst davor haben? Und so war der Beginn letztendlich aus dieser ja anti Antistigma-Idee heraus. Und dann ähm, seit 2011 hat sich das eben dann entwickelt mit den Unternehmen und Behörden. Und da war ich eben die ganze Zeit mit dabei in diesen Projekten von der Klinik aus schon, bis ich dann eben auch gesagt habe, ich möchte es selbstständig weitermachen. Das war gar nie so ganz ähm, klar. Also ich hatte nie so die Idee, okay, ich möchte raus aus der ärztlichen Tätigkeit rein in die Prävention. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude bereitet, Menschen davor möglichst zu schützen, überhaupt erst krank zu werden Und das geht ja auch in einigen Fällen.
0: Und in welcher Art von Unternehmen gehst du da rein? Ist es ein bunter Blumenstrauß? Ist das eher so ein Bereich, wo du, sage ich mal, mehr unterwegs bist als andere?
1: Ich mache ganz viel für öffentlichen Dienst. Also ich bin zum Beispiel viel bei der Stadt München ähm, und dann bei, und auch ähm, Ministerien. Und dann tatsächlich ganz unterschiedliche Unternehmen, also Automotiv, Handwerk, ähm, Design, ähm, äh, Modedesign, also das ist wirklich ganz breit gefächert ähm, von den Branchen letztendlich, wo die Unternehmen, oder auch IT, wo die Unternehmen mhm. Bedarf haben.
0: Und was genau machst du dann mit diesen Unternehmen oder in diesen Workshops, die du hältst?
1: Also das kommt auch ein bisschen darauf an, wofür die Unternehmen oder wozu die Unternehmen bereit sind. Also meistens ist es so, und ich weiß nicht, das liegt vielleicht an mir, meinem Alter, und dass ich das nicht so, ja, nicht so unternehmensberaterisch angehe, das Thema. Ich werde angerufen oder ich kriege eine E-Mail geschrieben und dann heißt ja, wir haben noch nichts zu dem Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich habe, also es ist meistens HR, und ich habe Angst, dass wenn ich das Thema jetzt bei uns anbringe, dass dann die Geschäftsführungen sagen, oh Gott, das brauchen wir doch nicht und was wollen wir jetzt mit Psych-Themen und... Mhm. Ähm, das hat doch hier gar keinen Rahmen. Und dann versuche ich, einen Weg zu finden mit dem Unternehmen gemeinsam, wie man das Thema gut platzieren kann. Und zwar so, dass es eben nicht so, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt hier die Psychiaterin und jetzt müssen wir, hier, müssen wir uns alle ändern und müssen alle irgendwie gesund führen. Und was ist denn das eigentlich? Also so, so wie man so einen leichten Eintritt bekommt, häufig sind das Gesundheitstage oder dass man mal so Lunch and Learn Vorträge hält oder so Mini-Workshops. Und dann ist aber so, dass ich grundsätzlich schon darauf bestehe, dass es einen Top-Down gibt. Also, dass die Führungskräfte, die Geschäftsführung zu diesem Thema sensibilisiert wird, weil es aus meiner Sicht nichts bringt, wenn die Mitarbeiter geschult sind und wissen, okay, wie kann ich mich in meiner Resilienz stärken, aber die Führungskräfte sagen, ach ja, das ist mir doch egal. Mhm. Also, das ist, das ist dann so das, was für mich zentral ist, da, dass ich da wirklich von oben nach unten auch, also, es gibt ja immer noch Hierarchien ja. von oben nach unten, das auch mit...
0: Und womit tun sich die Unternehmen dann am schwersten von, also wenn du dann dort bist, was, was fällt denen eher leicht, was fällt denen eher schwieriger in ja. der Umsetzung dann wirklich?
1: Also am, ganz am Anfang ist es häufig so gerade männliche Geschäftsführung, mittleres Alter, die sagt, wir haben hier viele Männer, die mitarbeiten, die haben es vielleicht, und gerade auch vielleicht im handwerklichen Betrieb oder Industrie, die haben es vielleicht am Rücken, aber die haben es doch nicht an der Psyche oder so, dann, dann sage ich manchmal, ja, die haben aber auch ein Gehirn und die Psyche ist im Gehirn lokalisiert, also könnte das auch Thema sein und Rückenschmerzen sind ja oft auch ein Spiegel der psychischen Belastung oder der Stresssituation. Also überhaupt mal dieses Thema ranzulassen und dann, wenn man drüber spricht, dann fällt plötzlich auf, dass manchmal die, die sich am stärksten wehren, die sind, die vielleicht selber sogar Erfahrung haben. Also nicht, nicht unbedingt persönlich, aber die vielleicht im Umfeld jemanden haben, der eine Depression hat. Die haben das nie begreifen können. Wieso kommt er jetzt nicht mehr aus dem Bett? Der soll sich mal nicht so anstellen. Und das sind die, die am meisten so am Anfang Widerstand haben und dann mit der Zeit aber den Widerstand auch verlieren, sondern merken, es gibt ja tatsächlich Tricks und Dinge, die hilfreich sein können im Umgang, sowohl im Privatleben als auch im, im beruflichen Kontext. Ja.
0: Wie groß ist denn das Problem? Wenn man sagt, das Thema psychische Gesundheit, wie viele davon sind betroffen? Was ist das Ausmaß eigentlich davon?
1: Also es ist auch lustig, wenn man das dann bespricht in den Workshops oder mit den, mit den Menschen in Menschen, Unternehmen, das ist echt ein Aha-Effekt. Also ungefähr jeder dritte Mensch wird in seinem Leben eine psychische Erkrankung haben. Also 33 Prozent ungefähr. Gab es gerade auch eine neue Studie, eine ganz groß angelegte deutschlandweite Studie, wo man gesagt oder festgestellt hat, dass jeder siebte Mensch in seinem Leben irgendwann mal eine Depression haben wird. Also Depression, Angststörungen als die häufigsten Erkrankungen. Und wenn man das so überlegt, jeder Dritte irgendeine psychische Erkrankung, dann hat jede Führungskraft damit zu tun, jedes Unternehmen, jeder kennt jemanden. Also es ist total präsent. Und da, das ist stabil geblieben. Also das hat sich auch nicht so verändert. Und was jetzt den Unternehmen so auffällt, das sind die steigenden Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen. Mhm. Und das ist, ähm, das ist was, was bei jeder Krankenkasse ein Thema ist oder sie ist, man sehen kann, dass es weiterhin ansteigt. Und ähm, das ist dann auch das, was die Unternehmen spüren und oft auch ein Grund ist, warum sie zugäng oder mehr, ja, mehr zugänglich zu dem Themen Themenbereich sind, weil sie sagen, naja, wir sehen ja die AU-Zeiten steigen, mhm. ähm, also müssen wir irgendwas tun.
0: Jetzt ist es ja prinzipiell aber so, dass äh, über die letzten ein, zwei Generationen Arbeitszeiten sind runtergegangen, generelle Arbeitsflexibilität ist hochgegangen. Jetzt sagst du aber auch gleichzeitig, dass ähm, diese psychische Krankheit wahrscheinlich heute mehr aus dem Beruf ausgetrieben wird, als es vielleicht noch vor ein, zwei Generationen der Fall war, wenn diese Zahl 33 Prozent stabil ist. Okay. Wie passt das zusammen, dass am einen die Arbeitszeiten gehen runter, die Flexibilität geht hoch und trotzdem ist dieses Thema "Ich kann nicht mehr, ich stehe unter Druck, unter Stress" wird viel viel größer?
1: Also das, ich kann, also es gibt da glaube ich nicht viele gute Studien dazu, aber ich kann es aus meiner Erfahrung sagen die Menschen allgemein pflastern sich ihren Alltag, ihre 24 Stunden massiv voll, massiv zu. Also wenn ich sage, die Arbeitszeit ist reduziert und ich sage, ich habe dann vielleicht nur acht Stunden Arbeit am Tag, dann sind aber die restlichen Stunden so voll gequetscht mit allem Möglichen, dass die Menschen sich selber so wahnsinnig viel Druck machen. Also es ist nicht nur der Druck, der von außen in der Arbeitszeit kommt, sondern es ist auch eine riesen Erwartungshaltung und eben wegen der ständigen Erreichbarkeit, aber nicht, weil der Chef mich ständig anruft, sondern weil ich ständig online verfügbar bin oder per WhatsApp verfügbar bin. Also es ist häufig gar nicht so sehr das Arbeitsthema. Es ist oft diese Unfähigkeit, sich auch im Privatleben abgrenzen zu können und mhm. für sich irgendwie zu schauen, wie, wie kann ich den Ausgleich finden.
0: Bin es aber gar nicht so sehr, dass aus der Arbeit rausgetrieben ist oder vom Arbeitgeber rausgetrieben ist, was kann der Arbeitgeber dann eigentlich wirklich tun, um da proaktiv gegenzuarbeiten?
1: Es ist beides, weil ich habe schon, also die Klienten oder die Coaches, die ich sehe, die sagen eigentlich selten, ich kann nach acht Stunden gehen und alles ist gut. Also mhm. die sagen eigentlich schon eher, vor allem bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit, es wird eher mehr und dazu gibt es Studien. Also wenn, wenn man gönnerisch sagt als Unternehmen, wir flexibilisieren jetzt, es gibt keine Stechuhr mehr, wir dokumentieren nicht, sondern ihr könnt es jetzt frei gestalten, dann wird der Druck ja für den Einzelnen, für das Individuum viel höher, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und auch selber zu gucken, wann ist die Grenze und wie begrenze ich mich. Und dann kommt man vielleicht noch mehr in so eine Wettbewerbssituation. Ha, der sitzt da noch und ich gehe aber schon nach Hause, aber der sieht ja gar nicht, dass ich zu Hause noch arbeite oder dass ich in der Früh schon früher da war. Und das heißt tatsächlich, dass mit der Flexibilisierung die Arbeitszeit insgesamt länger wird und die Fähigkeit, sich selbst abzugrenzen, größer wird und dann heißt es wiederum, ich muss mich darum kümmern, das ist eine Eigenverantwortungssache. Mhm. Also hat schon was natürlich mit der, mit, dem, mit der Arbeit zu tun und das ist vielleicht dann auch tatsächlich was, was wir besprechen können bei dem Thema New Work, was, was da dann noch dazukommt an Stressoren. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Menschen dann nicht irgendwie versuchen, im, in der Freizeit auch Ausgleich zu finden und freie Zeit als freie Zeit zu verbringen, sondern der Stress geht weiter. Und wenn ich dann darüber spreche mit den Klienten ja oder auch in den Workshops, wie ist denn das Wochenende, dann geht das genauso weiter wie der Wochentag. To-dos, 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 da muss ich das, da muss ich das, da muss ich das. Und das ist so dieses Gefühl von Getriebenheit und mhm. von diesem ständigen Ich-muss.
0: Ja.
1: Das hat was mit uns zu tun, ja. Und weniger mit dem Arbeitsplatz.
0: Was kann denn der Arbeitgeber jetzt also wirklich dann konkret dann Stimmt, tun? Entschuldigung. Um, um, das war eine Frage. Was kann, alles gut, was kann der Arbeitgeber, tun? Der Arbeitgeber dann tun? um dann den, den, den Leuten selbst zu unterstützen. Was ja auch im Sinn des Arbeitgebers, dass die Leute, ähm, mhm. sag ich mal, äh, zum einen halt psychisch gesund sind, aber halt dann auch in der Zeit, wo sie wirklich arbeiten, ähm, das beste Ergebnis rausholen. Es geht natürlich relativ schwierig, wenn man konstant unter Dauerfeuer ist. Äh, dann ist man halt einfach irgendwann mental kaputt und kann selbst in der Arbeit, die man fokussiert arbeiten will, ja eigentlich nicht mehr sein Optimum groß holen.
1: Ja, also der, die, der, die Organisationen und die Führungskraft, die können viel Verantwortung übernehmen oder haben auch viel Verantwortung letztendlich bis dahin, wo die Eigenverantwortung des Mitarbeiters beginnt. Aber diese Strecke ist sehr gut beeinflussbar und da gibt es viele Untersuchungen, egal ob alte Arbeit oder neue Arbeitswelt, die immer wieder zu, dem, zu der Erkenntnis kommen, dass das Wichtigste ist die Wertschätzung, der Handlungsspielraum, die Gerechtigkeit und die soziale Unterstützung. Und das Zentrale ist die Wertschätzung und ähm, Anerkennung, Wertschätzung. Und das ist was, was egal, ob ich jetzt in Unternehmen bin, die noch sehr hierarchisch strukturiert sind oder in Unternehmen, die sich schon ein bisschen mehr agil zeigen oder schon mehr in dem New Work Kontext sind, Wertschätzung ist der zentrale Aspekt. Und wenn Führungskräfte ähm, es gut schaffen, ihre Mitarbeiter zu wertschätzen oder Teams gut schaffen, ihre Kollegen zu wertschätzen und auch mal für Erreichtes zu loben und auch Wertschätzung in ihrer Haltung leben, also nicht nur mhm. loben im Sinne von, ach, das hast du toll gemacht, sondern wirklich auch in dem, wie sie sind, in ihrer Haltung das Transportieren, bedeutet das auf der anderen Seite eine bessere psychische Gesundheit bei den Mitarbeitern und eine höhere Stressresistenz. oder?
0: Okay. Aber dann würdest du, wenn ich das richtig verstehe, eher sagen, dass das ganze Thema New Work, also Flexibilisierung von Arbeit, mehr Freiheiten für die Mitarbeiter, fast schon kontraproduktiv ist, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht.
1: Es ist dann kontraproduktiv, wenn Unternehmen die Haltung noch nicht etabliert haben und sagen, wir machen jetzt mal ganz schnell, schnell New Work, wir brechen jetzt Strukturen auf wir nehmen jetzt alle in die Eigenverantwortung, Ownership und jetzt müssen die Leute da selber ihre Sachen machen und es gibt kein, keine Leitplanken mehr, es gibt keine Zieldefinitionen mehr. Ähm, ich hatte eine Situation, wo ähm, eine Geschäftsführung gesagt hat zu einer HR-Mitarbeiterin, ähm, ja, dann haben wir da diesen Termin, machen sie halt ihre Präsentation. Die Mitarbeiterin hat gefragt, was ist denn das Ziel, was wollt ihr denn eigentlich sehen? Ja, das müssen sie doch wissen oder das musst du doch wissen, das ist doch hier Selbstverantwortungsübernahme, also das musst du doch machen, mach, mach du doch mal. Und das ist total schwierig deswegen, weil natürlich die Mitarbeiterin will ja dem gerecht werden. Die will auch die Zeit nutzen, die sie hat. Und vor allem, was die Gefahr ist dann, ist, dass die Frustration riesengroß ist. Und das erlebe ich, dass dann etwas gemacht wird. Und am Ende heißt es dann von doch noch der Hierarchie Stufe weiter oben, ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das heißt, es ist dann vielleicht zu schnell gedacht und man sagt, okay, wir machen jetzt agil und wir machen das jetzt alles anders, aber die Strukturen sind nicht da, es ist die Haltung nicht da, es ist die Wertschätzungskultur noch nicht da und es stehen immer noch die Zahlen im Vordergrund. Der wirtschaftliche Erfolg ist immer noch das Dominante und dann wird es wirklich schwierig. Dann bricht was weg und wir wissen noch gar nicht, was ist das Neue und die Mitarbeiter sind teilweise verloren.
0: Und wie geht man dann? Das heißt, man muss eigentlich dann, wenn man sowas aufsetzt, einen ganzheitlichen Ansatz nehmen und nicht gucken, quick, quick and dirty, das aufzusetzen, sondern wirklich äh, vollumfänglich.
1: Ja. Und vor allem auch ähm, zu begreifen, dass wir Menschen ja aus einer sehr hierarchischen Struktur kommen. Also als Kinder haben wir Eltern, die uns meistens ja schon irgendwie nach diesem Stick-and-Carrot-Prinzip erzogen haben. Ähm, in der Schule haben wir Lehrer, die uns sagen, was richtig und was falsch ist. Ähm, Im Studium ist das meistens immer noch so. Das heißt, wenn wir dann, und viele Mitarbeiter, die auch ein bisschen länger schon arbeiten, haben ja auch genau das erlebt. Also es gibt jemanden, der sagt mir, was ich zu tun habe, dann mache ich das und dann ist okay. Also dieser transaktionale Führungs Stil, der ja auch nicht nur schlecht ist, aber das ist ja das, was die meisten kennen. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, wir streichen das komplett und vergessen, dass wir eigentlich alle so aufgewachsen sind, alle das gelernt haben und jetzt macht man alle selber. So, also das braucht schon wirklich auch ein Ranführen und immer noch und, und besonders bei der Umstellung ähm, ganz große Klarheit und Transparenz und ganz klare Kommunikation. Und wenn ich das nicht habe, also wenn ich nicht klar kommuniziere, wenn ich vielleicht innerhalb des Unternehmens noch gar keine Strukturen in der alten Arbeitsweise habe und jetzt sage ich, ach ja, jetzt machen wir alles neu, dann habe ich ja gar keine Strukturen mehr. Das ist das, was Unsicherheit bringt und die Menschen dann auch wirklich tatsächlich das stresst und das macht oder kann auch krank machen.
0: Welche Aspekte von modernen Arbeitsweisen gibt es denn dann, die eigentlich äh, bei der psychischen Gesundheit vielleicht auch sogar helfen dann?
1: Also ich, ich will nicht sagen, nee. dass neue Arbeit irgendwie jetzt schlecht und schädlich ist. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, dass es, das, dass das, wenn es eben zu schnell geht, dann tatsächlich auch nach hinten losgehen kann.
0: Aber würdest du dann sagen, wenn es richtig umgesetzt wird, dass es dann in Summe net positive ist? Ja, für die Psyche. ja.
1: Genau, und zwar, wenn es richtig umgesetzt ist, wir Menschen wollen ja Autonomie und Selbstbestimmung. Wir, das ist ein Grundbedürfnis. Wir wollen gerne lernen, wir wollen gerne weiterentwickeln uns. Also das ist ein Grundbedürfnis. Wir haben es nur manchmal verlernt. Ähm, das heißt, wenn man das wieder entwickelt, wenn man den Menschen das zutraut, wenn man sie fördert, unterstützt, dann ist das wunderbar. Dann können Menschen ja auch reifen und ähm, blühen, aufblühen in, in so einer Struktur. Also wenn die, wenn die Umgebung wert ist. Und wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und es nicht nur, nur um diese Zahlen geht und es nicht nur die wirtschaftlichen Ziele sind, dann ist das was sehr, sehr Schönes, weil wir Menschen, wir suchen Sinn, wir wollen irgendwo Orientierung, wir wollen irgendwo dazugehören. Das ist uns ganz wichtig. Und wenn das ein Unternehmen schafft, dann ist es toll. Und klar braucht es dann eine Eigenverantwortung, dass ich mich abgrenze. Das ist sicher die Herausforderung, die wird bleiben. Also die werden wir auch mit, dem, mit der besten Umstrukturierung nicht verändern können, dass der jeder jede Individuum in Zukunft besser für sich selbst sorgen muss. Also das wird nicht anders möglich sein. Aber in einem, in einem gesunden Rahmen ist das, glaube ich, was ganz Tolles.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja auch schon ein bisschen so diese, kommt ja immer in einer gewissen Zeit so eine Gegenbewegung, äh, sage ich mal, der Weg eher weg vom Smartphone gewissen Orten auch mal. Es gibt ja verschiedene Bücher, die jetzt rausgekommen sind, Digital Minimalism, mhm. Essentialism, ich glaube, dann gibt es eine App, so wie Forest, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, die gerade irgendwie relativ weit oben in den Apps aus dem Buch geht, das bewusst das Handy wegzulassen. Yeah. Ähm, gibt es ja auch diese Gegenbewegung, wo, glaube ich, die Leute halt einfach jetzt selbst oder wir als Gesellschaft über die Zeit immer so ein bisschen das Gegenpendel yeah. wieder ein bisschen rüberkommt und es ein bisschen wieder anfängt zu normalisieren. Ähm, yeah. Und ein bisschen weg von diesem Always on, sondern halt lieber guckt, okay. Wenn on, dann richtig, aber dann auch teilweise einfach mal auf zu sein. Ja,
1: das, ist auch, das merken wir auch tatsächlich bei unserem Café, dass die Sehnsucht der Menschen durch diese starke Digitalisierung und so viel Veränderung, so schnell Informationsflut, dass die Menschen eine ganz große Sehnsucht nach diesem realen Kontakt haben und nach dem echten Austausch. Und, ähm, aber immer, immer noch auch nach diesem echten Sinn und der Orientierung. Und das ist auch was, was die Unternehmen vielleicht für sich verankern könnten, dass sie sagen könnten, ja, wir brauchen, wir müssen schon vermitteln, was wir da eigentlich machen und dass das Sinn macht und ähm, wie der Weg dahin geht auch, also so das und, und die echten Kontakte und das ist vielleicht auch die Chance der neuen Arbeitswelt, dass wenn so viel von Technologie übernommen wird, von Maschinen, von Computern, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir genau das fördern, was uns Menschen ausmacht, was Maschinen halt noch nicht können, also Empathie fördern, soziale Kontakte fördern, sozi also wirklich auch dieses so soziale interagieren, das werden wir immer brauchen und das glaube ich merken wir gerade wenn das verloren geht tut es uns auch nicht gut, deswegen ist vielleicht dieser Schritt zurück wieder ein Stück weit, wieder real zu werden mhm.
0: Hast du denn noch ein Beispiel für uns von jemandem, der ein ganz New Rock Konzept oder zumindest ein Teil davon gut umgesetzt hat? Also
1: wenn Unternehmen versuchen, wirklich von alten Strukturen in neue zu kommen, dann, wie ich es vorher schon gesagt habe, ist es wirklich wichtig, dass man sich als Unternehmensführung, weil es gibt ja die Hierarchie, überlegt, wie können wir das wirklich auch transportieren mit unserer Haltung, also auch was sind die Unternehmensziele. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich weg von dem, was ist unser Erfolgs, was ist unsere Erfolgsdefinition oder hin zu der Frage, was ist unsere Erfolgsdefinition. Viele Unternehmen haben ja davor definiert, Erfolg ist höhere Umsätze, Gewinne und so weiter. Also diese betriebswirtschaftlichen Zahlen und die Umstellung würde damit beginnen zu sagen, der Mitarbeiter ist uns das Wichtigste, weil nur der, wenn der gesund ist, kann er kreativ sein und das ist das, was uns dann auch wiederum Erfolg gibt und für den Kunden relevant und notwendig ist. Und dann ist, glaube ich, der zweite Schritt, dass die ehemaligen Führungskräfte oder Hierarchien, also die fallen ja auch nicht sofort weg, aber dass die begreifen, Was ist denn dann meine Aufgabe? Dass ganz klar ist, was sind denn die Rollen? Wer hat welche Funktionen? Gerade wenn eben auch Strukturen verflacht werden sollen, ähm, Hierarchien aufbrechen, hat ja trotzdem noch jeder, oder es ist noch notwendiger zu wissen, was sind meine Rollen, was sind meine Funktionen? Und da hat es auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, weil ja viele auch an dem Ursprünglichen festhalten, weil sie auch Macht mhm. wollen und auch diese Entscheidungsbefugnis wollen. Und wenn man dann sagt, okay, ich gebe das auf, also das heißt, ich brauche ein stabiles Selbstwertgefühl, damit ich sagen kann, ich muss nicht der Letzte sein, der entscheidet oder ich, ich, ich halte auch damit nicht auf. Weil oft ist es ja so, dass da aufgehalten wird in Prozessen, dass wir nicht agil reagieren können, weil irgendjemand sagt, nee, machen wir nicht, weil haben wir noch nie so gemacht. Dass, dass quasi da jeder für sich dann gerade auch überlegt, was ist meine Haltung, wie kann ich über mich nachdenken, was ist mein, meine Rolle, mein Verständnis auch für den Anteil an Arbeit, den ich in diesem Unternehmen mache. Bis hin dazu, dass wir Teams dann gestalten oder dass Teams dann gestaltet werden, wo man auch wieder guckt, was passt denn zum eigenen Charakter. Also es ist ja nicht so, dass es das alles führerlos ist und dass da niemand irgendwie auch dann mal eine Leitungsfunktion übernehmen würde, eine Leitungsrolle übernehmen würde. Aber das Interessante und das gesund erhaltenste wäre, dass wir schauen, was passt denn zum Individuum. Also wenn da jemand ist, der sehr introvertiert ist, dann bleibt der introvertiert und das ist okay. Der darf halt dann zuarbeiten und mitgestalten. Und jemand, der sagt, na ich bin der Macher, die Macherin, ich möchte da gerne irgendwie so das Sagen haben, wird sich ja auch in, der, in dem Teamgedanken selber rauskristallisieren und das zuzulassen, also dass es so entsteht, entsprechend der eigenen ähm, Persönlichkeiten der Teams. Und ich glaube, da ist dann auch wichtig, dass die Personalabteilung gut wählt, dass man gut überlegt, wer passt mit wem zusammen, wie können Teams sich auch zusammenfinden, wie können Teams sich gestalten? Und dass man eben, und das ist wahrscheinlich der, der schwierigste Schritt, dass man wirklich loslässt von dem, was man so kennt. Mhm. Also auch, auch so die Haltung, also ich komme immer wieder zur Haltung zurück, so dieses, dieses ähm, wirkliche Wertschätzende, dieses wirklich respektvoller Umgang, sich nicht selbst immer in den Vordergrund stellen müssen, weil es nicht notwendig ist, andere fördern und damit gemeinsam wachsen. Und das beginnt eben mit dem selbst reflektieren und für sich selbst gucken, kann ich auch loslassen. Weil vielleicht, also wenn ich jetzt an meine Klinikzeit denke, da glaube ich, hätte ich wenig ähm, Chefärzte gefunden und auch Chefärztinnen gefunden und Oberärztinnen gefunden, die gesagt hätten, ach, ich lasse die Struktur gerne los, ich muss mich da gar nicht so profitieren. Mhm. Ähm, die Assistenten können das auch oder wir gemeinsam können das. Ähm, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass man auch guckt, wer ist am rechten Ort.
0: Jetzt hast du dich ja vor einigen Jahren selbstständig gemacht. <lacht> ähm, wo natürlich dann im Zweifel dieses äh, Gerüstunternehmen natürlich komplett wegfällt und man eigentlich komplett in der eigenen ist. Wie hast du das für dich selbst erlebt, ähm, dieser diese Übergang von Angestelltensein zum Selbstständigsein und auch die ganzen Themen, äh, die du gerade eben genannt hast, wie äh, Trennung, mhm. Finden von Arbeit und Freizeit als Selbstständiger wahrscheinlich noch schwieriger. Wie gehst du damit persönlich um?
1: Ja, also das ist auch ein Prozess. Ich glaube, man fängt dann an und dann weiß man ja erstmal erst noch gar nicht, was sind denn die ganzen Herausforderungen. Und dann habe ich mir als Selbstständige das Thema, was, wofür ich brenne. Das ist ja auch die Gefahr, ähm, wo ich leidenschaftlich dahinter stehe, ausgesucht. Und das kann natürlich schon Gefahr laufen, dass man dann genauso wie auch bei Angestellten, wenn ich mich super identifiziere mit einem Thema, wenn ich super engagiert bin, Ownership habe und dieses ganze Super-Selbstverantwortliche, ähm, kann es natürlich passieren, dass ich die verliere und mich aufarbeite und gar nicht merke, ich brauche auch eine Balance oder eine, eine, eine Zeit, in der ich Energie bekomme auf einer anderen Ebene. Und für mich war das Wichtigste zu sagen, ich darf da ganz viel Zeit mit verbringen. Das ist wunderbar, weil das ist ja auch das, was mich interessiert. Ähm, allerdings die Erkenntnis, dass ich nur dann auch in dem Bereich kreativ sein kann und, ähm, ja, und mir, mir auch weiter den Spaß erhalten kann durch das, dass ich wirklich mich anderen Themen zuwende. Und das ist wirklich der springende Punkt. Also ich kann mich ständig und ganz viel mit einem Thema- Mal beschäftigen. Ich brauche nur zwischendrin mal irgendwas anderes. Ich muss was anderes sehen, um wieder Ideen bekommen zu können. Und das gilt für Selbstständige genauso wie für Angestellte. Deswegen ist dieses Abschalten so wichtig. Und wie ich das mache, ist, ich ähm habe da lang mit äh, zu tun gehabt, mit gekämpft zu gucken, was sind denn da Strategien ähm, und habe dann tatsächlich einen, einen Partner, der auch sehr viel involviert ist in, in unserem Kitchen to Soul. Also das ist auch so noch ein Thema, wo man sagt, oh Gott, wenn der Partner auch noch mit dabei ist, wo hat man denn dann seine Abgrenzungsflächen oder Abgrenzungszeiten? Aber der erinnert mich auch immer dran und der sagt, du, also wir wollten doch jetzt was anderes machen und wir hatten schon vor der Selbstständigkeit einen VW-Bus gekauft, so einen ganz alten T3. Und wenn ich in den einsteige, dann bin ich weg. Und das ist so mein, also wir nennen ihn Genussbus. Und es ist auch wirklich so, dass wenn ich da drin sitze, dann, dann ist es wie so ein Cut, ja. das ist weg. Dann bin ich aus diesen ganzen anderen Themenbereichen draußen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man für sich selber entscheidet, ich brauche mal meine Gedanken woanders und deswegen brauche ich irgendein Symbol oder irgendeine Erinnerung, irgendwas, wo ich weiß, okay, da bin ich dann in einem anderen Bereich weg.
0: Wie war das zu Beginn, als äh, du gestartet bist? Ähm, ist ja teilweise auch doch so, wenn man sich selbstständig macht, dass eine, ge eine gewisse oder eine sehr große Unsicherheit da ist, wie es eigentlich weitergeht, was natürlich auch mental schrepazierend sein kann. Hast du es auch so erlebt und ähm, inwieweit hat es dir da geholfen, dass du da mit einer Freundin das Ganze zusammen gestartet hast?
1: Also ich hatte ähm, wenig, so, oder wir hatten beide wenig Sorgen und Ängste, glaube ich, weil wir vom Typ her nicht so ängstlich sind. Das ist auch wirklich eine Charaktersache, ob mhm. ich eher vorsichtig, unsicher bin oder nicht. Ähm, das ging ganz gut und äh, wir hatten eine Steuerberaterin, die hat uns am Anfang gefragt, vor der Gründung noch, hat sie gesagt, überlegt euch, was ist das Schlimmste, was passieren kann und könnt ihr damit leben? Und dann haben wir uns das überlegt und haben gesagt, ja, da können wir mitleben. Mhm. Und dann haben wir auch einfach Unterstützung von Familie, Freunden. Das ist ganz wichtig, dass man da nicht allein unterwegs ist. Und wir haben auch immer gesagt, wir stellen uns auf mehrere Füße. Das heißt, wir haben ja nicht nur eine Sache, sondern wir haben neben dem Café den Buchhandel, die Veranstaltungen, die Raumvermietung. Also es ist, mhm. und die Unternehmens, den Unternehmensaspekt. Also wir haben ja richtig unterschiedliche Standbeine. Und das war ähm, das, was mir da auch ganz viel Beruhigung letztendlich gegeben hat. Mittlerweile haben wir über zwölf Angestellte, Teil- und Vollzeit auch festangestellt und Minijobber. Und da ist es dann natürlich noch gravierender zu gucken, wie kann man damit umgehen, wie kann man da jetzt auch die Verantwortung tragen. Das, das wird eher das, das vielleicht ein Stück weit Belastendere, wenn man merkt, man hat da jetzt Mieten, noch mehr Mieten, man hat Angestellte, die ja auch darauf sich verlassen, dass sie von uns bezahlt werden. Und auch da kommt man dann an die Grenzen der New Work-Gedanken, weil das haben wir auch versucht, so wenig wie möglich hierarchisch zu gestalten und haben aber auch gemerkt, manchmal ist es notwendig, weil eben tatsächlich Menschen aus diesen Strukturen auf oder kommen, aufwachsen. Und dann kann ich nicht alles weglassen und sagen, das muss man doch begreifen. Da kann man doch aus sich heraus selber mitdenken. Manchmal funktioniert es nicht. Und das bringt uns manchmal noch so an wirkliche Herausforderungen.
0: Ähm, Werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Ähm Glaubst du, das, wird eher das Thema Selbstfürsorge und psychische Gesundheit wird eher ein Thema, was äh, relevanter wird oder was vielleicht gerade so, so auf seinem Zenit ist und danach wieder eher in den nächsten Jahren wieder ein bisschen weniger relevant wird, einfach weil verschiedene Bewegungen gerade laufen, die dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken?
1: Ich glaube, es wird weiterhin zentral sein, weil es, wir sind Menschen, wir haben Erkrankungen, wir haben psychische Erkrankungen, wir haben körperliche Erkrankungen und entweder der Mitarbeiter bringt die Erkrankung schon mit an den Arbeitsplatz die hat halt irgendwie genetische Disposition bringt dann vielleicht eine Depression mhm. schon mit. Oder die, das, die Unternehmensstruktur, der Unternehmenskontext ist förderlich im Sinne von präventiv, also oder halt aber auch förderlich im Sinne von Krankheits, ähm, dass Krankheiten eher entstehen können. Also wird das sicher Thema bleiben. Und gerade mit der Veränderung, dass ähm, so viele Arbeitsfelder wegbrechen, weil sie übernommen werden von Technologie, mhm. künstlicher Intelligenz, da bleibt das, was uns als Mensch ausmacht, das zentrale Thema. Und wenn das wiederum unsere Kreativität ist, dass wir, dass wir Dinge erdenken können, die bis jetzt keine Technologie erdenken kann, dann ist die Gesundheit die Basis, weil nur gesunde Menschen können das. Nur gesunde Menschen können kreativ
0: sein. Aber wenn der wirkliche Arbeitsinhalt, wenn wir jetzt sagen, okay, die ganze äh, monotone Arbeit wird von Technologie übernommen mhm. und es bleibt eigentlich nur der kreative Teil übrig, das würde man gleichzeitig aber sagen, hey, dann ist das Problem eigentlich gar nicht mehr so da, weil der ganze Arbeitsinhalt eigentlich nur noch wirklich kreatives Arbeiten ist, oder?
1: Dafür brauche ich aber ja auch Strukturen, die das ermöglichen, kreativ zu arbeiten. Und ich habe jetzt, also zu, als Negativbeispiel vielleicht, ist, ich, ich kenne eine Kreativagentur, die nennt sich auch so und da sind die Mitarbeiter quasi, ich würde sagen, mindestens 14 Stunden zusammen. Die sitzen dann zwar auf dem Balkon, trinken miteinander ein Bier und tauschen sich aus, aber es ist, es ist ja, also es wird so getan, als wäre das jetzt alles gesundheitsförderlich, mhm. super Kontakte. Wenn aber die Arbeit alles in meinem Leben ist, ist das ja auch wieder nicht okay. Also es ist kreativ, schön und gut. Und das mag ja auch wirklich inspirierend sein können. Es braucht nur einen Ausgleich. Also es, der Chefredakteur von Brand1 hat mal gesagt, wenn ich mich in die Arbeit verliebt habe, habe ich mich vielleicht in Falschen verliebt. Und das finde ich auch. Also ich, ich brauche einen Ausgleich. Wenn ich mich als Baum vorstelle, dann habe ich ein Wurzelwerk. Und es muss mehrere Wurzeln geben, damit ich stabil und widerstandsfähig bin. Nicht nur die Wurzelarbeit. Ich brauche noch was anderes. Und wenn es so komplett verschmilzt und ich gar keinen Ausgleich, gar keine Reserven habe, gar keine andere, keinen anderen Stand. Handbein mehr, dann wird es kritisch. Deswegen selbst in kreativen Berufen, wenn immer mehr, immer mehr Arbeit mit dem Gehirn stattfindet, es wird ja dann auch immer mehr das Gehirn herausgefordert. Das heißt, das hat man ja auch schon gesehen, die Rückenschmerzen, die körperlichen Erkrankungen gehen eher zurück zu Lasten der Gehirnerkrankungen. Immer mit dem, mit dem wir uns am meisten beschäftigen. Es wird weniger, ähm, vielleicht weniger muskel skelett geben, dafür wird es mehr psychische Erkrankungen geben, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt so die ganze Veränderung in der Zukunft anschauen. Also wird gesund Teil zentrales Thema sein.
0: Also sollte man eigentlich fast sein Leben so sehen, dass man nicht nur eine Karriere hat, sondern vielleicht zwei, drei Karrieren sogar gleichzeitig, wobei die eine halt beruflich getrieben ist, aber die andere halt wirklich eher so Passion-Themen sind, ähm, ja. die man wirklich weiterverfolgt.
1: Ja, und das ist eben auch die Frage für mich als Individuum, was definiere ich als ein erfolgreiches Leben? Und hat das was mit Geld und Ruhm zu tun oder hat es was mit sozialen, echten sozialen Kontakten zu tun, Selbstfürsorge und etwas zu tun, was vielleicht einfach auch der Gesellschaft einen Beitrag leisten kann? Und ich glaube, dann sind wir zufriedener. Und dann ist es auch die Frage, wenn ich kreative Arbeitsplätze habe, was verkauft denn das Unternehmen? Kann ich mich damit identifizieren? Entspricht es meinen Werten? Mhm. Und das ist dann auch eine Frage, die in Zukunft vielleicht sogar noch zunehmen wird.
0: Oder man holt sich einfach einen Genussbus.
1: Oder man holt sich einen Genussbus und sagt, ich habe eine sinnvolle Tätigkeit und eine sinnvolle Freizeit.
0: Genau. Es gibt ja auch ähm, ja, Leute, die sagen, äh, es wird in Zukunft das Thema Massenarbeitslosigkeit geben, weil wirklich alles komplett von künstlicher Intelligenz übernommen wird. Und dann gibt es dann so Themen wie, wie ähm, ja, um, Universal Basic Income, dass einfach jeder einfach ein Gehalt bekommt, auch wenn er irgendwie nichts macht. Wie stehst du dazu? Glaubst du, es wird eher psychisch äh, den Leuten helfen, weil sie jetzt eigentlich nur noch das machen können, was sie, was sie machen wollen? Oder glaubst du einfach, dass Arbeit eigentlich eine wichtige Stütze im Leben der Menschen ist und dann viele einfach mal so komplett ins Limbo reinfallen und einfach gar nichts mehr haben, dass sie das nicht irgendwie festhalten können?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir ja jetzt schon wissen, dass Menschen, die arbeitslos sind, die ja über ähm, Grundsicherung auch ein, ein Einkommen, also natürlich ein schlechtes, aber sie haben zumindest, sie können überleben, ein Geld bekommen, ähm, dass die Menschen, die arbeitslos sind, tatsächlich eine höhere Rate an psychischen Erkrankungen haben als die Menschen, die im Arbeitsalltag sind, die angestellt sind oder wirklich einen Arbeitsplatz haben. Und das ist ähm, damit zu begründen, dass wir am Arbeitsplatz eine soziale Struktur haben. Wir haben eine Sicherheit, wir haben aber auch eine sinnvolle Tätigkeit oder überhaupt eine Tätigkeit. Wir werden gebraucht. Und wenn Menschen das Gefühl haben, wir, das ist ja völlig egal, ob ich auf der Welt bin oder nicht, äh, dann fallen wir in ein Loch. Also wird es schon... Also es muss dann vielleicht nicht mehr die Erwerbstätigkeit sein, die mir die Struktur gibt. Aber irgendeine Aufgabe brauche ich. Und also es ist, ich kenne keinen Menschen, der als Traumvorstellung hat, langfristig in der Hängematte am Meer zu liegen und zu sagen, das ist mein Lebensinhalt, da fühle ich mich wohl. Das ist langweilig. Und das wissen wir ja, wenn wir zu wenig Stresshormone ausschütten, dann kommen wir in so eine totale Lethargie. Und das macht eher depressiv. Also ein bisschen was an Adrenalin und an Sinnhaftigkeit und an Anspruch und Herausforderung brauche ich schon. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass, wenn wir dieses Thema Angst nicht mehr haben, und Angst ist ja häufig mit der Sicherheit oder Unsicherheit bezüglich meines Einkommens verknüpft, wenn das wegfällt, können wir freier entscheiden, was ist das, was uns wirklich Freude bereitet und Spaß bereitet.
0: Super, scheint mir so nach unserem Gespräch, dass du sehr zufrieden mit dem bist, was du aktuell tust. Ähm, vielen Dank für deine Zeit.